0: A Todos los compartimientos, ¿preparados?
1: ¡A vuestros puestos! En posición! ¡Buenos días! ¡Buenos días, España! ¡Vamos! Número uno, listos y a la
0: orden. Todo el equipo, preparados. Compartimiento dos, listos y a la orden. Noticias a punto.
1: Válvulas cerradas, niveles correctos. en posición!
3: Buenos días España, 1 de marzo 2022 Aquí estamos como cada día con este Buenos días España, 60 minutos por delante para analizar la realidad Vamos a ir con nuestras secciones habituales con el profesor Sergio Fernández Riquerme, vamos a estar con Yolanda C y vamos a tener hoy también nueva tertulia para analizar más datos, más cuestiones interesantes que están ocurriendo en relación a la guerra en Ucrania, con esa invasión rusa, hoy vamos a hablar de esas fuerzas chechenas que se han enviado a Ucrania. Vamos también a hablar de esa censura a los medios de comunicación en ruso, a RT y a Sputnik. Vamos a valorarlo con Francisco Carrera, que es el director de Terreta Radio, con Hanan Serrouk, y también vamos a tener con nosotros desde Roma al padre Apeles. Es decir, que tenemos un programa de análisis, 60 minutos de análisis, como para agarrarse... ...porque va a estar bastante, bastante potente. Mientras tanto, Rusia y Ucrania terminan su reunión sin ningún acuerdo... ...y se verán de nuevo en próximos días. Ucrania eleva a 352 muertos y unos 2.000 heridos... ...el balance de víctimas civiles desde la invasión. Y Zelensky, que solicita formalmente el ingreso de Ucrania en la UE. Mientras tanto, Sánchez descarta el envío de armamento a Ucrania... ...pero no descarta si es por Podemos. Y Rusia cierra su espacio aéreo... ...aerolíneas aéreo, 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 de 36 países, incluida a España en respuesta efectivamente a lo que están haciendo eh, estos países. Rusia acusa a Occidente de haber creado una burbuja que puede reventar y censura su papel negativo y la sesión de emergencia de la Asamblea General de la ONU Décima en la historia y sin capacidad vinculante también en marcha. Mientras tanto, detenido en Polonia el periodista español Pablo González mientras informaba sobre la guerra de Ucrania y el Banco de Rusia sube del 9,5 al 20% los tipos para frenar la inflación esperada por las sanciones mientras el IBEX 35 en España pierde un 2,7% desde el comienzo del año impactado por el conflicto de Ucrania. Vamos a comenzar, vamos con el análisis de todas estas noticias y muchas más aquí, en Buenos Días España.
0: Aquí te lo contamos. Buenos Días España.
1: Buenos Días.
3: Y nosotros que ya estamos este primero de marzo, de 2022 con nuestra portada, este espacio con el que abrimos este Buenos Días España todos los días y en el que intentamos analizar la realidad no solamente española, sino de todo el planeta y lo hacemos como siempre de manos de nuestro amigo y compañero, el profesor Sergio Fernández Riquelme. Don Sergio, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días, Santiago. Pues nada, un saludo y bueno, hoy tampoco tenemos muchas, muchas noticias, que no sean la del conflicto entre Rusia y Ucrania, que, que, bueno, se producen muchas muchas noticias, lo que solapa todo lo que ocurre alrededor, que, hombre, seguramente que siguen pasando cosas, pero la verdad es que tienen mucha menor proyección en los medios de, de comunicación. Entre las noticias más interesantes, pues, bueno, por ejemplo, la esta encuesta que ha visto la luz eh, ayer, que indica que Vox aprovecha la crisis del PP y crece en Andalucía, a ver, qué, a ver qué es lo que va a pasar con este, con este asunto. ¿No, ¿No estaremos hablando de otro sorpaso? No, no creo no creo que lleguemos ahí, ¿no?
0: Decía el famosísimo escritor eh, canadiense Jordan Peterson que solo hay tres opciones al tratar con las personas. La esclavitud, la tiranía o la negociación. Y esta encuesta pues indica que el PP está obligado no solo en Castilla y León, ni siquiera en Andalucía, porque la encuesta es eh, sobre la realidad política andaluza, sino para el futuro de España con Vox, porque aprovechando... Eh, la crisis del PP y también su tirón enorme, como demuestra esta encuesta entre la gente joven, pues Vox pasa del 10 al 20% de los votos, dobla sus resultados e impide pues cualquier gobierno en minoría o cualquier gobierno alternativo eh, al posible entre Vox y, y el PP. La izquierda está totalmente estancada, la extrema izquierda dividida en tres formaciones que prácticamente son iguales, pero parece que se odian entre ellos y Creo que esta encuesta publicada por Vox Populi y bastante exhaustiva, pues parece mostrar el futuro de Andalucía y el futuro de España dentro del centro-derecha.
3: Bueno, y Ciudadanos me imagino que ha desaparecido, ¿no? Le da tres escaños, eh, porque considera
0: que Juan Marín, no sé por qué, tiene tirón. Sí. Y tiene tirón, no sé por qué, tiene tirón político, porque lleva eh, viviendo de esto, o, lógicamente, durante eh, mucho tiempo, pero le da hasta tres escaños eh, en provincias pues muy pobladas aunque eh, el hecho más significativo y vuelvo a repetir es el enorme tirón de Vox entre la gente joven según la encuesta es la formación más votada entre los jóvenes de 18 a 25 años un eh, dato que creo que derriba muchos mitos políticos sobre la juventud española
3: yo creo que ese es el problema que tiene el Partido Popular que, se, que, que su electorado envejece eh, la gente se va haciendo mayor y la gente joven ve en Vox eh, pues una opción pues muy parecida, muy parecida a lo que era el PP hace no demasiado tiempo. Seguramente con, con algunos pequeños cambios, seguramente en materia de inmigración y tal, pero bueno, era otro, otro partido popular que poco tiene que ver con el que vivimos hoy en día, ¿no? Sí,
0: eh, prácticamente la mayoría del, del discurso eh, de Vox es eh, similar al que tenía eh, José María Aznar en sus momentos de, de máximo poder, ¿no? Eh, y quitando ciertos temas eh, más propios de esta época posmoderna con su batalla cultural pues eh, muchas de las medidas en defensa de la identidad nacional de la familia o de la o del liberalismo económico pues son calcadas a las que a las que defendía el PP no hace mucho tiempo
3: bueno hay temas eh, que lógicamente enganchan mucho a la gente joven y bueno solamente un ejemplo la polémica moción de Vox en Villarreal sobre la bandera de España ese también se, se coló en el botanic, ¿no?
0: La identidad, la identidad nacional es un problema para Valencia y en concreto para eh, la formación de Podemos, Unides Podem, en la comunidad valenciana. Y todo surgió porque en el ayuntamiento de Villarreal, Vox presentó una moción para poner la bandera española en los colegios, como pasa en prácticamente todos los lugares del mundo. Pero eh, el peso que al principio... Estaba a favor, al final se echó para atrás y en esa polémica eh, la portavoz eh, de Unidas Podem eh, dijo literalmente que es una aberración poner la bandera española en los colegios porque es una propuesta propia del franquismo, no una, una declaración creo que bastante significativa de lo que significa Podemos todavía antes de desaparecer y su visión que tiene sobre nuestro país.
3: Bueno, es que es esa manía, ¿no?, de ligar permanentemente la bandera de España al, a Franco, al franquismo, cuando no tiene absolutamente nada que ver. Esto no ocurre en ningún en ningún país del mundo, incluso entre los que han tenido o han vivido periodos con gobiernos que no eran democráticos, ¿no? Eh, yo solamente entiendo todo esto por un afán eh, importantísimo, anti-español, por romper, por destruir las estructuras que tenemos ahora y, y destruir la España tal como la entendemos hoy, ¿no?,
0: es que nuestra bandera significa, a diferencia de otras, significa eh, pluralidad, diversidad, unidad, eh, y parece que los nacionalistas y separatistas eh, utilizan su bandera regional como un elemento diferenciador, mientras que nuestra enseña es eh, Rojigualda, eh, pese a, a quien pese, es un símbolo de libertad, de unidad, de progreso, de trabajo común y de respeto a esta maravillosa eh, pluralidad cultural, lingüística o política que caracteriza o debería caracterizar a España.
3: Bueno, pues el odio a la bandera española que no es propio solamente de fuerzas separatistas como las fuerzas separatistas catalanas o vascas, pues bueno, también podemos, también se se dibuja perfectamente. Además, lo vemos eh, muy a menudo en el Parlamento, ¿no? Con no solamente con todos estos personajes que tiene la derecha y la izquierda, separatista catalana y vasca, sino también con esta gente de Vox que pulula por allí, que resulta que bueno, cualquier cosa que suene que suene a nación o a España, parece ser que le saca le sale el sarpullido en la piel. Bueno, mientras tanto, lo que sí tenemos son problemas y problemas económicos a pesar de lo que nos cuentan, el IPC se desboca en febrero hasta el 7.4 y registra su tasa más alta atención en 33 años, casi nada.
0: Terrible, noticia terrible, no solo por la guerra de Ucrania, sino que es una tendencia que llevamos viendo muchos meses y además es profundamente injusta porque afecta igual a ricos y a pobres. Eh, se pueden hacer muchas medidas de escudo social, pero si no se toca, si no se actúa ante la inflación, ante los impuestos indirectos, que son los que más cobra el Estado y los que más nos afecta, pues la desigualdad seguirá creciendo en este país y los ricos serán más ricos y los pobres serán más pobres. Porque como todos nuestros oyentes saben, eh, los impuestos di directos eh, a través del IRPF lo pagan, pues quien puede pagarlo, eh, pero lo que realmente pagamos es eh, estos impuestos indirectos, que son los que se reflejan en el IPC y que además lo pagan todos por igual. El 21% del IVA lo paga igual un rico que un pobre. Pero esta subida, eh, si el gobierno quiere realmente ayudar a los trabajadores, a la gente humilde, el gobierno tiene que actuar sea como sea y como han hecho otros países que han congelado precios, que han reducido beneficios, que han impuesto tasas, porque, lo vuelvo a repetir, si no se hace nada, esto puede ser la ruina para muchísimos trabajadores, autónomos y empresas.
3: Bueno, y luego está ese populismo, ¿no?, que nos venden de vez en cuando, que hay que subir los impuestos a los a los ricos, a los más ricos. La, lo que pasa es que la, la realidad es... ...bien distinta... ...incluso si cogiéramos las fortunas... ...de los 100 más ricos... ...o de los 500 más ricos de España... ...y simplemente se las expropiásemos... ...tampoco íbamos a solucionar gran cosa... ...pues estamos no estamos hablando de, cimas, de cifras... ...especialmente importantes... ...para resolver problemas estructurales... ...que tiene España... ...es decir, nosotros no tenemos problemas... ...de mil millones de euros... ...o de dos mil millones de euros... ...o de cinco mil millones de euros... ...tenemos otros problemas gravísimos... ...entre ellos la deuda... ...que bueno es, es, es eh, Yo creo que son cifras alarmantes también, ¿no, Sergio?
0: Efectivamente, ni quitándole el dinero a los ricos, muy ricos, como diría eh, Robin Hood, eh, podríamos pagar pues esa enorme deuda pública que arrastra la economía española. El Estado se está gastando lo que no tiene, favorecido por el grifo abierto del Banco Central Europeo en plena pandemia, y pues ya estamos en cifras prácticamente inauditas. Ha crecido en 2021 la deuda pública un 6,1%, hasta la maravillosa, increíble y terrorífica cantidad de 1,43 billones de euros. Con B. El ciento, con B. El 118,7% del PIB nacional. Una de las cifras más altas del mundo, que no para de crecer eh, y que creo que va a condicionar pues toda nuestra existencia ciudadana y estatal durante muchos años, al final la fiesta, por desgracia, hay que pagarla y por mucho que eh, le quitemos el dinero a los muy, muy ricos, pues eh, creo que van a ser migajas en comparación con todo lo que debemos, especialmente a China.
3: Bueno, pues es que ese es el mensaje que nos lanzan, sobre todo desde Podemos, etcétera, 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 que los más ricos tienen que pagar más dinero. Bueno, pues ni aún así, ni aunque les quitásemos lo que tienen. Hay que tener en cuenta que España ahora mismo tiene una deuda de 1,43 billones, con B, billones de euros. Es una deuda impagable de ninguna de las maneras. Y eso solamente se puede hacer frente a esa deuda eh, generando otras políticas económicas, laborales, etcétera, etcétera, etcétera. Y no haciendo lo que se hace ahora. Por ejemplo, la última, la nueva propuesta del ministro Escriba para autónomos, sube las cuotas entre 202 y los 1.123 euros.
0: Escriba poco a poco, nos la está metiendo. Empezó con las pensiones y casi nadie se dio cuenta y ahora se la va a meter, y perdónenme la expresión, a los autónomos subiendo el tramo superior eh, que debe pagar, pues eh, cada mes. Una nueva subida que denuncia Lorenzo Amor, el presidente de la asociación que representa a los autónomos españoles, que vuelve a subrayar que siempre son los autónomos los que tienen que hacer frente a la recuperación económica, los que tienen que subir sus cuotas para e intentar pagar lo que debe cada mes, y lo hemos visto antes con la deuda pública, el gobierno, y que prácticamente no reciben prestaciones acorde con el esfuerzo que hacen cada día, no solo por levantar la persiana, sino por pagar sus cuotas, sus cuotas, que no paran de crecer año tras año.
3: Es lo que tenemos, ya veremos a ver cómo acaba todo esto, aunque tiene bastante mala pinta. Don Sergio, mañana regresamos. Un placer. Hasta mañana. Aquí
0: te lo contamos. Buenos días, España.
3: Buenos días.
2: Pero a su vez tiene ese control político que le, no pierde el tiempo en tomar, eh, buscar acuerdos para tomar decisiones, ¿verdad? Pero bueno. Pues... Y el papel de España, señor Vázquez, yo quería preguntarle, ¿qué papel tiene que jugar eh, España en este momento? España, conflicto? pues por lo menos tiene un papel, ¿verdad? que desgraciadamente lo que no hemos tenido es ningún papel, lo cual es normal y comprensible. Es decir, mucha gente se escandaliza y dice es que no han llamado al presidente de gobierno, llaman al de Polonia. Claro, nosotros tenemos comunistas en el gobierno. Entonces, el tener comunistas en el gobierno implica un distanciamiento, una desconfianza y yo creo que incluso una lejanía eh, por parte de los gobiernos eh, occidental, las primeras potencias occidentales, sobre todo Estados Unidos. Eh... Claro, al presidente americano, su servicio de información le indica de que si da a España datos, esos datos pueden llegar a Venezuela, pueden llegar a Cuba, pueden llegar a Rusia, pueden llegar a Irán. ¿Por qué? Porque hay ministros de partidos políticos que son partidos políticos que comparten la ideología. Incluso, en su momento, han estado financiados por Venezuela, por Irán, por los enemigos clásicos, etc. O sea que España, lo que nos necesitaríamos es tener un pequeñito papel, ¿verdad? Por lo menos tener un papel. Pero Usted no... también le ha generado desafección, ¿no? El que el Partido Socialista, que Pedro Sánchez haya llegado a un acuerdo de coalición con el gobierno y tenga en el gobierno Unidas Podemos. Claro, bueno, pero eso es, eh, una de las consecuencias es eso. No somos el único país de Europa Occidental que tiene comunistas en en el gobierno y tiene una mayoría parlamentaria pues fíjese usted basada en, todo lo, en todas las cuestiones que más puede horrorizar a un sistema a un gobierno democrático como el de Estados Unidos que es eh, tenemos comunistas tenemos alianzas con grupos de carácter terrorista y después forman parte de la mayoría no solamente partidos separatistas sino partidos vinculados a, la, al narco, a los narco guerrilleros colombianos como es el caso del Partido Comunista un secretario de estado que es miembro del gobierno el secretario general del Partido Comunista de España ha sido el abogado del narco del narcotráfico de las guerrillas eh, colombianas
3: bueno pues eh, vaya, <risa> claro. vaya dos minutos veinte segundos ese señor es Francisco Vázquez ex alcalde de la Coruña ex eh, bueno diplomático ha sido embajador en el Vaticano, Vaticano mm -hmm. Partido Socialista ...Obrero Español. Vaya dos minutos y veinte segundos que si ustedes han escuchado con atención define a la perfección qué es lo que tenemos metido en Moncloa. Ni
1: más ni menos. Y eh. claro,
3: ¿y, qué, ¿y por qué estamos como estamos? A nivel internacional, eh, que claro. España no pinta nada, claro, porque es que la gente no se fía de nosotros. Dices, bueno, es que si metemos a esta gente en el meollo del asunto, ahí hay una serie de ministros que lo primero que van a hacer es a cantárselo a Venezuela, Cuba, Rusia y yo que sé a quién, ¿no? Ni
1: más ni menos. Se oye, puede decir más alto, pero más claro.
3: Oye, pero una cosa, es una cosa horrible. Oye, vaya dos minutos 20
1: Impresionantes. De,
3: este, de este diplomático socialista. Sí, bueno, sí, bueno,
1: sí, bueno, sí, bueno Sí, sí, sí. Buenos días. España este es el...
2: este... en Radio Cadena Española no nos cansamos
3: Bueno, pues nosotros hemos pasado ya de mes, estamos en marzo, día 1 día seguimos en guerra todavía.
1: Y lo que te rondaré, eh, bueno. y lo que te rondaré. Y lo
3: que te rondaré, Morena. Bueno, ¿qué tenemos hoy nosotros?
1: Bueno, pues empezamos, si te parece, con la filósofa Laura Llevadot, que ha dicho que las mujeres han sido prostituidas en el matrimonio a cambio de un techo. El hombre las mantenía a cambio de sexo.
3: Bueno, pues son estas nuevas, esta, estas nuevas teorías que, bueno, pues...
1: Oye, las feministas que están casadas son putas. No,
3: no, lo que digo, lo que digo yo es que, vamos a ver, yo no sé cómo le sentaría, claro, tendría que decírselo eh, ante un auditorio pues lleno de madres y abuelas, claro. ¿no? A ver qué es lo que, qué es lo que le decían a este tío. O sea, vamos a ver, que una mujer... O sea, simplemente por el hecho de que es filósofa porque ha ido a la universidad, quizá porque eh, tenga una, un esto, no sé un aire de superioridad que no se sabe muy bien a cuenta de qué viene, pero que sea capaz de decir que es que todas las mujeres han sido violentadas en el matrimonio porque lo único que tenían que hacer era... Vamos a ver, es que me parece vergonzoso y más vergonzoso es que se hagan eco de lo que dice. La entrevista que se le hace uh -huh. es, ¿En, el país? es en, uh -huh. en Lo País. Sí, sí. Claro, pues bueno, es que ya sabemos de dónde viene. Es que vamos a ver, este short, vamos a ver, lo de siempre, lo de todos los días, las tonterías que tengo que escuchar.
1: ni más ni menos bueno y el gobierno vasco excarcela a Letarra Fiti autor entre otros casos del atentado contra la casa cuartel de Zaragoza donde fallecieron 11 personas la mayoría niños
3: bueno el gobierno vasco que ya está haciendo su trabajo sucio hombre eh, ya tiene ya ha puesto a ocho etarras en la calle con tercer grado uh -huh. y está haciendo y está revisando pues todas las condenas vamos a ver es lo que Hemos dicho nosotros aquí siempre, eh, acuérdense, es que no nos gusta ponernos medallitas, pero nosotros ya antes de que le dieran las competencias de prisiones al gobierno vasco, avisábamos aquí y decíamos, vamos a ver a los etarras muy rápidamente en la calle. Bueno, pues ya hay ocho y atención porque vamos a ver muchos más. Entre otras cosas, ¿por qué? Porque es que no pasa nada. Y cuando digo no pasa nada, es que la oposición está al cambio de líder. Vox está al sorpaso. Eh, ciudadanos está desapareciendo es decir la gente decente de este país la gente decente en política me refiero gente decente ahí en todos los sitios pero me refiero en política está a otras cosas y mientras tanto estos hacen lo que les da la gana porque no hay nadie que les haga oposición para nada porque a mí desde mi punto de vista que te pongan ocho etarras en la calle, según han cogido las competencias de prisiones los separatistas del PNV, uh -huh. pues hombre, era para montar un poco de escándalo en el Parlamento, ¿no?
1: Pero era de esperar, también, lógicamente. Bueno, y Teo García Ejea parece ser que ha llamado a diputados y vips del PP para tantearle sobre una posible candidatura pues contra Feijóo alternativa Feijóo
3: de qué, de Casado o la suya <risa> <risa> pues no, pues no se ahí, sabe
1: no se sabe muy bien cualquier cosa bueno y mientras Cuca Gamarra pues mantendrá el equipo de Egea para evitar pues otra guerra en el partido antes del Congreso bueno o sea que, claro
3: porque ese, todas las estructuras parches. todas las estructuras que están montadas dentro del PP que se ha montado con el equipo de Casado eh, siguen funcionando yo me imagino que cuando llegue Feijóo si llega, todavía no sabemos si va a llegar o no, pero si llega, me imagino que va a haber cambios sustanciales en todo lo que es, me imagino que sobre todo, políticas de comunicación. De todas formas, nosotros, yo lo digo siempre, lo venimos anunciando desde hace tiempo, que nadie, vamos a ver, han echado ustedes de su partido al, al señor Casado porque decían que era muy tibio y que era socialdemócrata. Uh -huh. Y resulta que lo primero que hacen es coger a Feijó, que resulta que no es tibio ni socialdemócrata. Yo no sé exactamente de qué de qué guindo se han caído. La no verdad. sabemos,
1: sí, sabemos lo que queremos. Es
3: que, vamos a ver, electoralmente, yo se lo digo con absoluta sinceridad a toda la gente del PP que nos escucha, electoralmente es mejor cartel eh, Casado que Feijó. Es que alguien piensa que fuera... Es que yo lo, lo digo a veces, la famosa Operación Roca... ¿Eh? que se hizo en Cataluña desde Convergencia y Unión que, que no consiguió nada pues algo muy parecido es lo que va a pasar con con Fijo. es que Feijó no tiene ningún tipo de simpatías en el resto de España, en Galicia pues sí ¿Pero en el resto de España? Ninguna. Eh, el otro día veíamos la encuesta, ¿no? Que un 70% de las bases del PP que querían, preferían a Feijóo <ríe> a a que Ayuso. Pero vamos a ver, pero ¿ustedes no se han tomado por tontos o cómo es esto? Los de Gaz3, encima, que eh, son la única la única agencia seria y ahora se ponen a trabajar en estas cosas. Dezanos bueno,
1: dos, en fin. Bueno, y España enviará más tropas a la frontera con Rusia. La ministra Robles asegura que la posición de la OTA es reforzar las fronteras de los países aliados. No hace mucho, habrá que recordar, en una portada del de Mundo aparecía el Presi diciendo que el Ministerio de Defensa no era necesario.
3: Bueno, de todas formas, de todas formas vamos a ver, el, hay que tener en cuenta, hay que tener un poco de memoria histórica en, en relación a qué es lo que ha pensado siempre la izquierda sobre la OTAN. Acuérdense ustedes de que uh -huh. eh, había que salir de la OTAN, luego decían que sí y se hizo un referéndum y al final salía que sí porque apoyó el PSOE. De todas formas, eh, siempre ha habido eh, una tendencia un poco... Eh, crítica frente a la OTAN, pero bueno, cuando y sobre todo cuando se ponen en marcha determinados movimientos militares, como fueron los de Aznar y tal y cual, pero resulta que llega su momento cuando están ellos en el medio de la red y no tienen ningún tipo de problema a mandar tropas, y no solamente a mandarlas, se si han mandado un barco, etc., hay 800 españoles allí, sino que van a mandar más todavía. Es decir, están haciendo, están intentando tener el papel que decía... El señor eh, Vázquez hace un minuto que no se tiene, pero es que no lo van a conseguir mientras tengan esos elementos en el gobierno.
1: Ni más ni menos. Bueno y Hungría que no permitirá el paso de equipamiento militar hacia Ucrania.
3: Bueno, pues me parece bien. Cada uno hace lo que cada uno hace lo que... de todas formas. A mí me parece que enviar armamento a Ucrania en este momento por parte de países de la Unión Europea es meterse en un lío. Es en un lío porque lo único que haces es cabrear más a, a, Putin. a Putin y compañía. Así que, bueno, en fin. Bueno.
1: bueno, y el gobierno que apaga ordenadores de la seguridad social ante el temor de ciberataques rusos. Eso sí, cuando no estén trabajando, ¿eh? cuando apagados.
3: Sí, cuando, están, ¿eh? cuando están apagados. Y siempre los rusos, ¿eh? Los rusos, Dios mío, los rusos... Ay, los
4: eh, rusos, qué malos hombre, son.
3: Hombre, vamos a decir, a mí no es que me gusten los rusos, pero que, vamos, tampoco son tan malos. Es igual que lo de los chinos. ¿Te gustan los chinos? Pues no, en absoluto. Pero son... ¿Son lo peor los que hacen todo lo malo que ocurre? No, 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 no.
1: Aquí Yo, también tenemos malos, sí, malos, tenemos malos. Aquí tenemos malos,
3: aquí tenemos, bueno, muchos, muchos malísimos. Bueno, nosotros vamos a hablar un poquitín de cómo se gasta nuestro dinero. Hoy nos vamos a enterar de cuánto nos va a costar la promoción y normalización de la lengua catalana en Baleares.
1: 3,4 millones de euros.
3: 3,4 millones de euros que se meten. No sabemos exactamente en qué saco para que los eh, señores que viven los ciudadanos de las Baleares aprendan catalán. Pues ya está.
1: Hay que eliminar el castellano de todas todas y es lo que Francina Armengol va a destinar.
3: Menos mal que no les ha dado por decir que ahora todos los eh, ciudadanos de Baleares tienen que aprender chino. Eh, menos mal. Bueno, qué malo. Deja, deja,
1: deja. Todo se andará también. Bueno, Toñejas. ¿Para quién? Para el ministro escriba. Que... suben las cotizaciones a los autónomos
3: Sube las los que más pagan suben las cotizaciones a los autónomos es a los que hay que esquilmar robar su dinero para luego tener los mínimos servicios por cierto, recuerdo ¿los autónomos tienen derecho a paro? creo que no, ¿no? no, no, no bueno, pues bueno en fin, aquí en... bueno, aplausos para ¿también? el chef
1: José Andrés están en lo suyo. Ya llegó ayer a la frontera de Polonia con Ucrania y ha dado a de comer a más de 8.000 personas.
3: Bueno, pues eh, vamos a ver. ¿Te puede gustar más? ¿Te puede gustar menos? A mí, realmente, si tengo que ser sincero, me gusta. Pues la verdad es que no tengo muchas simpatías por este hombre. Como chef, seguramente sí, pero todo ese todo ese artilugio político que pone en marcha, con, pues no me gusta. Eso sí, hay que reconocer que está donde tiene que estar ¿eh? y que pone su dinero, que no, no pone el dinero de nadie, pone su dinerito para hacer las cosas, cosas que siempre es de agradecer. Bueno, y nosotros nos vamos a las efemérides y traemos a quién? A Justin Bieber.
1: Say, would,
3: ¿Cómo traemos a Justin, Justin Bieber hoy aquí?
1: Pues porque es su cumpleaños, tal modernos? día como hoy, del año 1994, nacía este cantante. Justin Bieber cumple 98. Hoy 98. Sí, tú 28. Tú <risa> damn, está 98
3: años, el pobre Justin.
1: <risa>
3: Un niño, no sé los millones que puede tener este ya. Es, pues que, imagínate. es, es increíble
1: lo sabe. Bueno, y nos vamos al año 1903, porque tal día como hoy de ese año sale a la venta por primera vez en Murcia, el diario, la verdad. Y tal día como hoy, del año 1915, en Inglaterra, se forma un batallón de mujeres para combatir en, las, en la Primera Guerra Mundial. Y también tal día como hoy, del año 1910, nacía el actor David Niven.
3: David Niven, David, yo me acuerdo, David, el santo, ¿no? Sí, no, no, santo. sí, sí. Este era Roger Moore. Pero no hacía nada, ¿no? es que no me acuerdo, bueno, Ha sí. hecho grandes películas. Sí, David, igual, igual ¿eh? estoy fallando, sí. sí, igual estoy fallando. <risas> sí, 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 sí.
1: Bueno, y tal día como hoy, del año 1927, nacía el cantante y actor Harry Belafonte.
3: Bueno, pues nosotros nos vamos, a ver si nos quedan dos minutitos y hacemos por lo menos los titulares del Siempre corazón. casi
1: escasea que mi tiempo. Sí, últimamente hacemos
3: Tertulia, tenemos luego Tertulia con el padre Apeles, con Francisco Carrera y también con Hanan Serrug. Vamos Muy a ver bien. un poco de Rusia y esas cosas. Lo normal. Y yo creo que, sí, a ver si, sí, dos minutillos yo creo que te dejamos. Vale, vale. Venga, hasta ahora. Hasta ahora. Aquí
0: te lo contamos. Buenos días, España. Buenos días,
3: bueno, y nosotros esta mañana tenemos una pequeña tertulia, vamos a hablar de temas de actualidad, lógicamente no se puede quedar en el tintero el tema Rusia-Ucrania, igual también nos da un poco de tiempo y tratamos el tema qué es lo que está pasando en el Partido Popular, tenemos teorías para todos los gustos y de todas las, entre comillas, dimensiones, así que lo vamos a ver en, un, en unos minutos. Bueno, tenemos con nosotros esta mañana, por un lado, Hanan Serruk en Barcelona. ¿Qué tal, Hanan? Buenos días.
4: Hola, buenos días.
3: Nos vamos, Bien. Hasta, nos vamos hasta Alicante, tenemos a Francisco Carrera, director de Terreta Radio. ¿Qué tal, Francisco? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Y nos vamos hasta Roma, allí tenemos al Padre Apeles. Padre Apeles, ¿qué tal? Buenos días.
5: Muy buenos días.
3: Bueno, encantado, y además vaya sonido que tenemos. Vaya sonido. Hoy sí que tenemos buen sonido, Padre Apeles, hemos mejorado mucho, ¿eh? Claro, claro, gracias a ti. <ríe> como, debe, como debe ser, como debe ser. Bueno, si, si os parece, os primero os agradezco que estéis esta mañana aquí en la radio, y si os parece, vamos a empezar por el principio. Eh, padre, me gustaría empezar por por ti, preguntándote qué te está pareciendo todo este conflicto Rusia-Ucrania, qué es lo que ves en todo ello, y sobre todo, cómo está evolucionando.
5: Bueno, claro, la, la pregunta es tan global que claro. es muy difícil. Es, es un conflicto, bueno, pues que ya, es un conflicto que procede en parte de la historia y en parte de que a, tenemos que tener en cuenta que los problemas hay que cerrarlos bien. Y cuando se dio la independencia a Ucrania, pues no se cerraron bien los problemas. Porque era un momento, digamos, en que la Unión Soviética estaba en grave crisis, que lo que querían un poco era desprenderse del lastre. Pero, claro, la población de Ucrania es la que es, la historia es la que es y los problemas, bueno, pues luego vuelven a surgir. Si a eso le añades, digamos, la, lo que ha sido la geopolítica de Estados Unidos, sobre todo de la administración Obama-Clinton, que, que vuelve a ser la que tenemos ahora, porque, si recordáis bien, eh, en el último momento, eh, Hillary Clinton ya, que, ya quería guerra en su momento pero tuvimos cuatro años de Trump, Trump eh, lo que quería era hacer negocios con Putin, no guerra, y por tanto durante cuatro años estuvo el tema aparcado, pero en cuanto pudo Estados Unidos volvió mm, a relanzar el tema. Eh, bueno, es muy complicado saber lo que ocurrirá, me alegro mucho de que haya pues, estas conversaciones, que por otra parte era de suponer que las habría, y esperemos, bueno, pues que, que, que tengan fruto.
3: Eh, a fíjate que lo hemos repetido alguna vez aquí en la radio, que fíjate, incluso antes de que Trump ganase las elecciones, ya todo el mundo decía que nos iba a meter en la tercera guerra mundial, muy al contrario, lo único que hizo fue llegar a acuerdos pues con la gente más peligrosa ¿no? que había, que había en el planeta. Fíjate que ha sido llegar los demócratas en Estados Unidos y tenemos, y tenemos ya esta guerra, porque no hay que olvidar que todo esto viene muy impulsado por Biden y seguramente sus bajos índices de popularidad, ¿no?
5: Por supuesto, pero fíjate en una cosa, fíjate que mientras la reacción de Europa es casi histérica, en cambio Estados Unidos está muy calmado, sí. lo que me hace es suponer a mí que exista, y no quiero ser eh, adivino, pero que exista ya un acuerdo entre Estados Unidos y Rusia. Es decir, gracias a esta crisis todos los países de la OTAN van de una vez por todas, digamos, a aumentar eh, muchísimo su presupuesto en defensa, por tanto Estados Unidos podrá exportar, podrá vender muchas más armas. Eh, por ahora parece eh, que se ha eh, bloqueado, yo creo que no por mucho tiempo, pero se ha bloqueado el proyecto del Nord Stream eh, 2, con lo cual Estados Unidos puede vender su gas líquido a, a Europa y además eh, Europa y Rusia, que tendrían que ser aliados naturales, se han puesto unos contra otros para satisfacción de Estados Unidos. Por tanto, me parece que es una guerra que a Estados Unidos no le va mal y por eso, como además yo creo que tiene ya un, un acuerdo y que hay seguridad de que Putin no va a usar armas nucleares ni va a ocurrir la Tercera Guerra Mundial, Estados Unidos está relativamente tranquilo.
3: Bueno, eh, Francisco Carrera, sí. vamos a ver, no no yo creo que no desvía mucho el tiro el padre Apeles, teniendo sobre todo en cuenta que ya Alemania ha anunciado un aumento en su presupuesto militar para el año que viene de 150.000 millones sí. e incluso en, e, por tres, sí, e, e incluso uh -huh. en España se se ha comenzado ya a hablar de aumento del, del presupuesto en defensa.
6: Sí, Pedro Sánchez que era ese político que cuando estaba en la oposición decía que no hacía falta un ministerio de defensa, claro. acordémonos todos. Pero bueno, yo, como decía el padre Apeles, yo eh, espero que este conflicto, esta guerra, que eh, no deja de ser un mm. tema eh, que un de sus raíces, evidentemente, en la historia y en ese expansionismo ruso que eh, no es de ahora. Ruso y ruso-soviético, o sea, esto eh, no deja de tener sus raíces soviéticas y no olvidemos que Vladimir Putin es eh, un presidente autócrata, es un ex agente del KGB, ex director del KGB y que, bueno, pues eh, demócrata no tiene nada. Y bueno, ese expansionismo, primero a través de la anexión de Crimea y ahora pues eh, de ese eh, apoyo a las eh, repúblicas independentistas de eh, Lugansk y Tonesk, eh, pues eh, le está sirviendo para ir advirtiendo al resto de Europa de, ojo, estoy aquí y tengo mi poderío militar como. Como diría, era el cardenal Cisneros, ¿no? Eh, estos son mis poderes, ¿no? Pues eh, aquí estoy. Y hay un eje muy, muy potente entre Rusia, entre Beijing y Teherán, que tienen todos el botón nuclear, que pueden, evidentemente, no lo van a utilizar, y esperemos todos, por el bien de la humanidad, que no lo utilicen, pero que, ojo, están amenazando. Y el propio Putin ha dicho. Que a él le da igual el resto del mundo, porque si él aprieta el botón nuclear, lo único que va a quedar es Rusia, y que le da igual que le congelen las cuentas, que no exista nada más, que no, él aprieta el botón y lo único que quedaría es Rusia. Por tanto, eh, bueno, eh, yo creo que, eh, y espero que la lección que saquemos de todo este conflicto, que espero que se reconduzca en los próximos días y todo parece prever que, que bueno pues que haya unas conversaciones que den su fruto y que bueno pues evidentemente pues no, no lleguen a mucho más allá de lo que estamos viendo que por cierto ya le ha costado la vida a miles de militares civiles etcétera pero que esperemos que no vaya más allá pero que saquemos la lección de que Rusia está ahí, de que Rusia no se va a quedar quieta, de que la Unión Europea es un ente que no pinta absolutamente nada en el panorama internacional y que estamos entre dos potencias como es Estados Unidos, que es la potencia que ha perdido el poder y ese eje Beijing, eh, Moscú, Teherán que bueno, pues eh, tienen muchísimo peligro y que como no hagamos nada pues eh, hay eh, cierto o muchísimo peligro de que las cosas, de que los malos, entre comillas, ganen eh, esta batalla, que es un choque de civilizaciones absolutamente eh, inconmensurable.
3: Bueno, eh, Hanan, estaba, eh, las tropas eh, rusas que han entrado, lógicamente, como todos nuestros oyentes saben, Ucrania están a las puertas de Kiev, parece ser que están teniendo algunos pro, unos problemas, por lo menos es lo que nos están vendiendo. Lo que sí es cierto es que se van a enviar tropas eh, desde Chechenia, además unas tropas especialmente peligrosas, ¿no?
4: Pues sí, Chechenia lo que está haciendo es aprovechar conflicto de Rusia. Eh, no olvidemos que Razmaj idolatra a, a Putin por lo que simboliza esa capacidad esa de, de, de la lucha de, de exponer de civilizaciones el expansionismo de, de la Rusia con el ideal soviético. Chechenia es una asignatura pendiente que lo tenemos ahí que no le damos mucha importancia, pero es el líder que constantemente es conocido por su con violación de los derechos humanos es un aférrimo eh, islamista acogido a las bases más duras, totalitarias del, en el salafismo, ya no solamente el islamismo, y que sigue un, un poco la línea de, de crear esa eh, simpatía, lo hace con una doble intencionalidad, por un lado alienarse, aliarse con, con Rusia, eh, ponerlo en evidencia, esa simpatía, pero sobre todo ganarse complicidades también con, con Irán, ¿no? y ponerse en este en este eje que simboliza la, la, esta lucha de civilizaciones ellos aparte pues el argumentario lo tienen muy simple y servido que es el líder de el presidente de, de Ucrania es de descendencia judía en la población cristiana mayoritaria y por lo tanto es un espacio todo lo que sea la reconquista la lucha de civilizaciones ellos lo lo ven como el argumentario para mantener esta ese control y ese pulso duro y, y tener presencia y, y crear estas alianzas a que al final son de subsistencia de, de su propio liderazgo porque realmente chechenia está también al borde de una gran crisis interna que que, te, que, que por lógica y por su naturaleza tarde o temprano llegará. ¿no? Uh -huh. Los chechenos entran en, nombr, eh, en nombre de, de Allah, eh, ven una, una oportunidad, esos son unos oportunistas que evidentemente van a utilizar los métodos más sangrientos, salvajes, por dos motivos, porque primero es su forma de hacer, segundo porque esa, esos modos van a, a tener un impacto mediático y, y se ponen en el tablero internacional.
3: Padre Apeles, cualquier cosa que quieras responder a nuestros <risa> a, tanto a Hanan como a Francisco lo haces y yo mientras tanto te pregunto, comentaba Francisco que la UE bueno. no pinta nada ya en el tablero internacional eh, me gustaría saber tu opinión pues, en, en relación a la Unión Europea y también eh, hablaba de China, de ese eje China-Irán ¿Qué te parece de los dos temas?
5: Bueno, me gustaría discrepar un poco de, de ambos contertulios. En primer lugar, no creo que los chechenos vayan allí precisamente a instaurar un califato, porque una de las razones por las que Putin hace esta operación militar especial como la llama él, es la defensa de la Iglesia Ortodoxa. Por lo tanto, en ningún modo creo yo que Putin les dé entrada precisamente para combatir a los cristianos. Más bien creo que estas tropas chechenas se usan un poco, como los ingleses acostumbraban a usar a los burkas, ¿no? para asustar a la gente, porque en estos momentos lo que le interesa a Putin es que la mayor parte de la población pues, abandone, por ejemplo, la ciudad de Kiev. Por tanto, como mucho yo creo que estas tropas lo que se van a dedicar luego es a buscar personas en concreto, personas que están en esa lista de objetivos que, que, haya, que haya preparado el Kremlin. En cuanto a ese eje que, que, del que nos hablaba um, Francisco de, entre Rusia, Irán y China, yo no lo veo tan claro. Es decir, en, en algunas ocasiones esto, estas tres potencias son aliadas para algunas cosas, pero en otros momentos no dejan de ser competidoras. Es decir, por ejemplo, ahora sí que eh, China bueno, pues, apoya un poquito a Rusia por, por, por sus intereses pero eh, también eh, hay momentos en los que chinos y rusos no se llevan precisamente bien irán por ejemplo bueno pues a raíz de esto sale favorecida porque ahora eh, probablemente le van a quitar las sanciones con mucha más facilidad para que pueda vender su petróleo y no tengamos que comprar ese petróleo a Rusia por tanto creo que son simplemente eh, apoyos coyunturales pero no veo yo en ningún momento que se pueda crear un verdadero eje, porque además se trata de tres civilizaciones muy distintas y con, y con intereses opuestos. Pero es más, y ahora habla, venimos ya al, al tema de, de la Unión Europea, creo que a la Unión Europea precisamente lo que le interesa es la alianza con Rusia, no la oposición a Rusia. Eh, eh, Europa tiene el talento, tiene la tecnología, tiene eh, eh, mm, la historia, tiene un montón de elementos eh, muy eh, importantes, eh, pero precisa de todas esas materias primas que tiene Rusia y, y por tanto, eh, el, el acuerdo tendría que ser precisamente entre alemanes y rusos, es decir, entre la Unión Europea y Rusia. Eh, con toda esta guerra que se le está haciendo a Rusia eh, en, en Ucrania, pero no solamente en Ucrania, sino que se intentó en Georgia, se ha intentado en, en Kazajstán, estas eh, que llaman revoluciones de colores, lo único que están haciendo es impulsar a Rusia a, 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 la, a, a la alianza con China, impulsar a Rusia a una, may, a una mayor eh, uso de la autoridad y después están resucitando... Por ejemplo, yo estos días estoy siguiendo muchísimo el tema y a mí me gusta mucho ver la, la, el canal de los rusos, Russia Today. Mm. Pero claro, en la edición, en, en la versión española, cada vez que llaman a un analista, eh, ese analista es de, del sector más basuriento del sí. poderismo, del PC eh, eh, de la época soviética de los venezolanos, de los cubanos de lo peor de la EF mientras que Putin en realidad no es para nada ideología comunista recuerde que el otro día en el discurso que hizo antes de, de decidir eh, lo, la, el tema de Ucrania habló del terror rojo de Ucrania eh, habló mal de Lenin que dijo que fue el que creó el problema con una Ucrania artificial por tanto eh, lo que pasa es que, claro, él busca los apoyos donde los encuentra. Y eh, el no querer eh, em, entendernos con él eh, está llevando a esas alianzas de, de Rusia que, en realidad, por ejemplo, nos perjudican tanto en toda Hispanoamérica. Todo ese eh, sentimiento antihispánico y anticapitalista y anti eh, que, que existe en Hispanoamérica, pues claro, es fomentado por Rusia que quiere dividir a Occidente.
4: Yo cuando me he referido a los chechenos, no es que fueran a instaurar uh, un califato, no van con esa intencionalidad. El líder checheno lo que utiliza esta guerra para posicionarse en el tablero, porque estaba uh, está olvidado, y generar esa sinergia, esa simpatía con, con Irán. Entonces utilizan eh, esta guerra como un espacio de propaganda. Evidentemente harán sus barbaridades como terroristas que son, porque no tienen otra definición para, para mi entender, pero evidentemente no es para imponer o instaurar un Estado, un califato islámico, sino para tener esas sinergias y alianzas.
5: Simplemente para asustar. Putin no tiene ningún interés en que ellos puedan dominar algo en la escena ucraniana. Ni siquiera tiene interés en que hagan eh, grandes barbaridades. Fíjese, por ejemplo, que estamos ya en el quinto día los que son, digamos, enemigos de Rusia, están diciendo bueno, esa operación relámpago no le ha salido como quería porque no ha dominado las ciudades, olvidando pues que Estados Unidos cuando ha querido dominar Irak o cuando ha querido dominar algún país, se ha tirado antes un mes bombardeándolo todo, antes de mandar las fuerzas terrestres. Eh, Putin, evidentemente, tiene las fuerzas necesarias para eh, arrasar con cualquiera de las ciudades ucranianas. Pero ese no es el propósito de Putin, porque si Putin lo que quiere luego, digamos, es que los rusos en Ucrania sean respetados, que Rusia pueda tener una relación, probablemente de vasallaje, como la tiene con Bielorrusia, con Ucrania, no quiere tampoco enemistarse con la población. Por tanto, llevar a un grupo de salvajes, digamos, que lo incendien todo, maten y violen a todo el mundo, no es el interés de Putin. Yo creo que se les lleva más para asustar y se les lleva quizá como eso, como unas fuerzas especiales para capturar a determinados objetivos que no para dejarles que campen por sus respetos en Ucrania.
3: Bueno, vamos a ver, eh, Francisco Carrera, eh, sí. y este es un tema que me imagino... Que te, que te toca directamente, como me tocaría a mí. Vamos a ver, se está barajando la posibilidad en España también de prohibir los medios rusos, RT y Sputnik. Bueno, me gustaría saber cuál es tu opinión y sobre todo cómo, cómo se puede entender esto de prohibir este tipo de medios con la libertad de expresión que defendemos en este país.
6: Yo, mientras esté en circulación el GARA, el ARA eh, y demás eh, medios que... Bueno, pues ya sabes que han pues, hecho apología del terrorismo eh, durante tantos años. Eh, el Gara ha sido el altavoz de ETA, cada vez que ETA tenía que dar un comunicado y demás. Y ahí está, y ahí siguen los kioscos, eh, etcétera, etcétera. Supongo que ha regado con el dinero público de todos los vascos. Y el ARA exactamente igual, es el altavoz de los independentistas catalanes, igual que otros muchos medios, eh, incluido a, eh, por empezar la TV3, o sea que eh, no descubro nada. Pero en concreto yo voy a medios como como cara o, o otros medios de, de comunicación ahí en el País Vasco que han hecho apología del terrorismo, apología de los delitos bueno, pues eh, dentro de lo que es eh, la libertad de expresión, la libertad de publicación y de información, pues uno eh, puede estar eh, eh, en absoluto desacuerdo con lo que digan eh, pues excrecencias como, como el Gara, donde, por cierto, creo que escribe el expresidente del gobierno, Pablo Iglesias, en el Gara y en el Ara, Sí. en ambos medios de comunicación, y no se le ha prohibido que, que estuviera cada día en los kioscos. Bueno, eh, no, veo, eh, no veo motivo por el cual, quiero decir, estamos ya en una sociedad adulta, donde cada uno puede elegir eh, ver un canal o ver otro, echar una radio o escuchar otra, comprar para tirar la basura a la basura el gara directamente o quemarlo, o leerlo. Eh, creo que tenemos una sociedad lo suficiente madura como para que tengamos la capacidad de discernimiento, de decir bueno, pues tiene que haber libertad de expresión y por mucho que nos disguste lo que diga ese medio de comunicación y aunque sea propaganda que no nos gusta, pues hay que consentir que esté pues en el aire o en los kioscos o en las ondas eh, porque hay un principio que es la libertad de expresión que está consagrada en la Constitución Española.
3: Bueno, de todas formas lo que sí está claro es que estamos todos los días podemos disfrutar de cualquier medio de comunicación venezolano, cubano, incluso de las sí. de las eh, dictaduras islamistas de, de la Talibán, por ejemplo, pues tenemos acceso a los medios de comunicación. No entiendo no entiendo mucho cómo se pueden prohibir estos estos medios. No sé qué opinas al respecto, Hanan, que se que se limite que se eliminen este tipo de medios de comunicación.
4: Pues mira, yo como ha dicho el compañero, yo respeto absoluto a la libertad de expresión. Y yo antes que los medios hay una cuestión que, que hace mucho daño a lo que es la comunicación, la información, que son las redes sociales, el bulos, eh, info información inventada, etcétera, que, que suele tener mayor impacto hoy en día eh, en la población. Sabiendo que cualquier medio pues, eh, pues rinde pleitesía a unos a otros, Intentando mantener una, no sé si ética, porque ya no, no existe, ya no existe ni ética ni sentido común, y entonces, bueno, pues igual que está Lara, está el, el Arran, etcétera, pues eh, estos medios yo creo que pues seguirán, van a seguir, utilizarán los analistas que, que crean. Los medios de comunicación sabemos que también tienen esa tijera del corta y pega y, y la editación y que es una forma de, de, de manipular o ...o de dar la información que a unos les interesa... ...y está en la capacidad nuestra de, de entender... Que, que nos quieren contar cada cada uno... ...hay una responsabilidad individual de creernos unos u otros... ...aquí en Cataluña lo sufrimos diariamente... ...tenemos el, el canal de TV3... ...que bueno es pues una realidad paralela... ...están en el mundo de Matrix... ...y están abiertos... ...y están financiados con dinero público... Bueno, pues eh, está el ciudadano en decidir eh, luego pues si se cree o no se cree o, o lo acepta o no lo acepta.
3: Bueno, y vamos a acabar porque se nos va el tiempo. Estamos eh, a punto, pero hay que... Última pregunta para el padre Apeles en relación a este mismo tema. ¿Qué opina sobre esa posibilidad de prohibir los medios rusos en España y en Europa?
5: Yo, a diferencia de los otros contertulios, no creo que la libertad de expresión sea un valor absoluto. Creo que en algunas ocasiones pues es conveniente eh, controlarlo por algunas razones, pero no deja de ser curioso que quienes más adalides son de la libertad, cuando no les favorece a ellos, la suprimen. Pensemos, por ejemplo, que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue apartado de las redes sociales. Eh, no es que tenga yo un gran concepto ni de las redes sociales ni de los medios de comunicación, pero si hay libertad creo que tiene que haberla para todos. Eh, por tanto, no me parece bien que hayan eh, censurado Russia Today ni, ni Sputnik, porque, bueno, para el que sabe distinguir ya se da cuenta, digamos, de análisis absolutamente partidistas y demenciales, pero también llegan, bueno, pues algunas noticias que por otros medios que están realmente censurados, aunque presuman de libertad, no nos llegarían.
3: Efectivamente, yo creo que hay mucha información que se que se solapa de alguna forma en los medios, eh, en los mainstream, en los tradicionales que conocemos todos y yo creo que a través de esos canales sí que nos llegan también otro tipo de informaciones. Entre otras cosas, yo creo que has estado muy acertado en cuanto al tema de la libertad de expresión porque son precisamente aquellos que a los que se les llena permanentemente la boca de libertad, libertad de expresión, son aquellos los primeros que quieren censurar. Cuando, cuando, no quieren, cuando no quieren hacer otras cosas que son aún peores Bueno, pues lo siento mucho, se nos acabó el tiempo Francisco Carrera, un abrazo Hanan Serruc, un abrazo muy un abrazo. fuerte y Padre Apeles, muchas gracias y un abrazo muy fuerte. Un abrazo para todos bueno, y como lo prometido es deuda Le habíamos prometido dos minutos a Yolanda
1: Y dos minutos van a ser, ¿eh? no más
3: dos, dos minutitos, bueno, pueden ser tres Tampoco pasa nada, eh tampoco pasa nada Bueno, ¿qué nos cuentas?
1: Bueno, pues tenemos a Antonio David Flores Que, bueno, se muda, ya tiene nueva casa en Málaga Ha hecho las maletas, ha abandonado la, el domicilio familiar mm. Y se ha ido Lo Pero... que no sabemos es si va a llevar a su hijo a vivir con él Porque, claro, la venenito O sea, la sí, tía sí. Dice que el niño debería de vivir con Olga que qué paso tiene otra hermana? Pero si no es su hijo.
3: Claro, si no es su hijo, ¿por qué tiene que vivir ahí?
1: Claro.
3: Y sobre todo, vamos a ver, si fuera un chico que no tuviera... Pero es claro, si no tuviera ningún tipo de dependencia, pero uh -huh. si es dependiente. Claro. Entonces, cuidadito, yo me imagino que estará su madre, ojo, avizor, porque es un niño que, vamos a ver, que cobra una ayuda, uh -huh. que la cobran, y porque lógicamente me imagino que los tutores, o el tutor será el padre, uh -huh. Y vamos a ver eso cómo va, vamos, claro. porque ahí va a haber problemas seguro.
1: Y hace unos meses ya veíamos a Antonio David que entraba en una oficina de estas, pues no sé cómo lo llaman en Andalucía, de esto de ayuda a la vivienda y todo sí, eso, sí, para sí. solicitar una vivienda.
3: Mm, sí, pues sí. Me así imagino, que no sabemos. Además, me imagino que vinculado con, con el tema de su propio, de su propio hijo. o sea, así que, es así. Que es. por cierto, en, en Telecinco ya no se habla de Rocío Carrasco, ¿eh? Ya llegó el nuevo director general, el, el dueño de todos los dueños. Y bueno,
1: ayer vale. anunciaron el concierto de la que va a haber el día 8. Sí, sí, sí pero sí. bueno,
3: pero ya no se habla ni en Sálvame ni tal. Han cortado el... Yo, bueno, yo creo que... Ha venido este hombre, que no hay que hablar tanto. Yo creo que ha venido este hombre, o sea, Vamos a ver, hemos polarizado. Hemos politizado este asunto. Yo siempre lo he dicho y lo hemos dicho aquí en este programa. El, el caso de Rocío Carrasco hubiera tenido un apoyo del 90% de la, de la población española yeah. si no se hubiera politizado. Desde el momento en que entró la ministra de Igualdad, Irene Montero, en el programa, en el primer capítulo... Adiós. adiós mm. Ya consiguieron que la mitad de España estuviera en contra, aunque no lo estuviera. Bueno. Y, y, y le sacaron la cara a su ex yeah. que, que es un tío, para mí, desde mi punto de vista Bastante desagradable pero es que politizar, es lo que
1: hay en politizar, Telecinco?
3: politizar y politizar. Por no cierto, sé.
1: que el Lemon tea de sí. Terelo y tal también... <risa> ¡Fuera! O sea, ahora oye, he puesto a los gavilanes. Oye, fíjate, ayer, ayer me vi... es un bodrio! Oh. Ayer,
3: ayer vi cinco minutos de los gavilanes.
1: Pues ya aguantaste. No he
3: visto una cosa <risa> más... Son mejores
1: las series turcas.
3: <risa> fíjate, no he visto una cosa más repugnante en mi vida. Horrible,
1: horrible. Es una o sea, mezcla,
3: una mezcla extraña, rara, con sexo raro, cutre no sé una o sea imposible, coche, imposible coches de, de lujo en ranchos sobre sobre caminos de tierra con mm. caballos no sé unas cosas horripilantes sí. actores malos la serie mala bueno, no sé, al Lapatiño puede estar contenta que le han quitado el programa por una basura. O sea, era mejor lo suyo. Y de mira todas que todas. no lo han
1: promocionado, ¿eh?
3: Bueno, pues ya verás tú, ya verás tú como al final acaban quitándolo, porque la gente no lo va, no a, ver. Lo va a ver. La serie es muy mala, ya uh -huh. se veía venir, uh -huh. segundas partes nunca fueron buenas. Y la única forma de combatir contra, contra las series turcas es esperar a que acabe la serie turca que están echando ahora mismo en Antena 3, porque eso ya tiene a la gente enganchada. O
1: poner otra turca.
3: No, no, pero eso tiene que ser. Una vez que acabe, empezar mm. otra a la vez. Para enganchar o uno u otro. Ya porque Ahora la gente no va a dejar de verlo. Que no, que no, que no. Esas son las típicas series que no se dejan de ver. Ay, Así que, bueno, allá... Señor, señor, allá señor, ellos.
1: Bueno, y vamos a felicitar a Alejandro Sanz que ha recibido la medalla de hijo predilecto de Andalucía. O bueno, pues que... me
3: parece me parece muy bien. Oye, mira que no le critican también al hombre en redes sociales. ¿eh? Lo Triunfa que tiene...
1: más en el el extranjero, Hombre, que es como, su propio su, país. Pasar, pasar. Bueno, y Enrique Bumburi, que abandona la música tras 35 años porque dice que se queda sin voz.
3: Sí, ¿no? Es el que se está haciendo un bosé. Uh
1: -huh, ¿no? Ya es te el, digo. Pues, sí, 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 sí. Sí, bueno, sí, se sí. han
3: anunciado problemas de salud. Efectivamente. Bueno, eh, no sé, los fieles a Bumburi pues, y a los héroes, pues me imagino que estarán. Pues, eh, yo casi, casi de luto, ¿no? Por el, por el asunto. A los que no nos gustaba, incluso a los que nos parecía y nos sigue pareciendo bastante horrendo, pues bueno, nos da exactamente igual. No nos alegramos, pero nos da igual. ¿En no,
1: fin, ¿y tú te acuerdas de Gervasio de Fer?
3: Hombre, ¿cómo no me voy a acordar te de acordas, Gervasio? Te acuerdas, ¿verdad? Oro sí.
1: olímpico en Sydney, Atenas, sí. Sí. Pekín. Sí,
3: que tenía un gimnasio, creo. Sí,
1: bueno, pues, eh, abandonó el, la gimnasia, sí. se dedicó a las drogas, alcohol, clínica. Sí, sí, ayer venía un reportaje en un medio digital y la verdad dice que lo ha pasado muy, muy, muy mal. Está recuperado ya, está mucho tiempo en la clínica de desintoxicación y dice que, bueno, que ha sido oro olímpico, ha sido lo más de lo más y que tiene, hay una hipoteca y tiene que seguir trabajando Hombre, y está claro. ayudando a chavales con dificultades también y ha escrito un libro.
3: Tiene que seguir trabajando uh, como todos. Como todos, yo, ¿sí? yo, de todas formas, eh, hay una cosa que está muy clara, son gente que viene del éxito uh -huh de desempeñarse al máximo nivel y cuando dejan su carrera pasan a no ser nada y entonces se ven, me imagino, eh un poco huérfanos y no es el único caso. eh hay, casos no, no, hay de, muchos. Hay muchos casos no. de de lo que que se habla muy poco de, de deportistas españoles que acaban que acaban así. Bueno, pues nada, le deseamos que se recupere, que se ponga las pilas y, y, que, y que le vaya bien, claro. Bueno,
1: pues nos vamos con otra famosa. Venga. Jennifer Aniston, ¿qué ha comido durante 10 años, según ella? cualquier cosa. Pues mira, una ensalada de lechuga, tomate, aguacate, pechuga de pollo huevo cocido y un poquito de vinagre ¿Y
3: eso todos los días? Así
1: tiene la cara ya de lechuga.
3: ¿Y eso todos los eso días? Eso hice
1: durante 10 años, que pero, no ha fallado.
3: Pues hombre, vamos a ver Ahí está
1: le falta un chuletón Así
3: tiene el cuerpazo que tiene, pero Tortilla es que, patata Pero es que, no sé.
1: Croquetas <risa> 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 Yo es que no puedo ser famosa, modelo, es que, vamos <risa> 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 mi religión me lo prohíbe
3: <risa> Ay, Dios mío, Dios mío. ¿Qué más tienes? En fin, pues nada más. Me ha que dos
1: minutos, pues dos minutos pues mira,
3: ya está aquí Javier dándonos la, las campanadas
1: <risa> de navidad
3: hasta <risa> noche vieja bueno Yolanda hasta mañana
1: un besito a todos hasta mañana
3: venga y nosotros también nos vamos y por supuesto mañana regresamos claro dicho un saludo de todas las personas que participaron en el programa de hoy también un saludo de Javier Muñoz en la técnica este que os habla Santiago Fontena bueno mañana regresamos otra vez con 60 minutos de información y entretenimiento últimamente estamos dedicando bastante tiempo a lo que es la noticia no de la semana ni del mes yo creo que va a ser la noticia de muchos años que es esa invasión rusa en ucrania estamos aderezando todo esto con tertulias espero que os estén gustando y por lo menos interesando todos los datos que se aportan bueno mañana regresamos con más información. Gracias a todos, un abrazo muy fuerte.